0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Textroboter Podcast. Heute wieder an Bord der Andreas Wenninger. Servus. Ja, hallo. Und erneut zu Gast haben wir den Simon Pokorny, seines Zeichens SEO-Spezialist und SEO-Experte mit Sitz in Berlin, der schon zahlreiche Projekte umgesetzt hat, auch unter Zuhilfenahme eines Textroboters. So, die heutige Sendung wird mal nicht ich gestalten und durchführen, sondern da haben wir uns überlegt, das wird jetzt heute mal der Andreas machen, dem brennt nämlich ein Thema ganz besonders unter den Nägeln und äh, da wir den Simon schon mal zur Verfügung stehen haben, ähm, werden wir ihn gleich mal zu diesem Thema befragen und Andreas, ich darf an dich übergeben. Ich muss noch dazu sagen, ich stelle den Simon heute nicht nochmal explizit vor. Das hat er in der Folge 1 des Textroboters bereits ausführlich getan. Äh, wer ein paar Hintergründe zum Simon Pokorni wissen möchte, kann sich entweder a. diese Folge anhören und b. unter seiner Domain simon-pokorny, nur mit K geschrieben, nicht mit ck.com, nicht de, ähm, kann man sich auch äh, seinen Ganzes Lebenswerk sozusagen nochmal zu Gemüte führen. <lacht> okay, Andreas, dann schieß los. Was okay. ist das Thema
1: heute? Ja, ich würde gern ein Thema, wo es rund um eine, ja in, in vielen Konstellationen der Vergangenheit immer zu sage mal Auseinandersetzungen, fachlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, die aus meiner Sicht häufig ja Frei von Ahnung hätte ich fast gesagt, kann man so vielleicht nicht sagen, aber mit reichlich Glaubenssätzen gespickt waren. Und das möchte ich mal an einer Kundensituation einfach aufgleisen. Nachdem wir einen Projektauftrag bekommen haben für automatisierte Produktbetextung, gibt's wie immer in so einem Fall dann einen Kickoff. Bei dem Kickoff sind dann halt die Projektparteien mit dabei meistens jemand aus der IT zum Thema Daten, dann jemand aus dem Bereich Schreiben, Text und häufig jemand auch eben für den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Das kann extern durch eine Agentur begleitet sein oder äh, auch interne Kräfte. In dem Fall war es eben so, das war eine externe äh, Agentur, ziemlich großer, internationaler, agierender Kunde und nachdem wir da so quasi die Grundvoraussetzungen, Rollenverteilungen, Daten, Vorgehensweise im Projekt, Rollenverteilung und so weiter, alles besprochen hatten, dann stupste mich jemand von der SEO-Agentur so am Rande an und sagte, mit uns hat das doch eigentlich irgendwie alles gar nichts zu tun. Und dann sagte ich so, ja, wieso? Und dann sagte er, naja, die Produkttexte werden ja sowieso nicht indexiert hier beim Kunden. Das heißt, wir machen unser SEO-Ding und mit eurer Produktbetextung hat das ja eigentlich nichts zu tun. Das war insofern problematisch, als dass der Kunde aber sehr wohl sich in puncto Conversion einerseits, klar, aber eben auch in puncto Traffic eine Optimierung oder Verbesserung erhofft bzw. erwünscht hat anhand von automatisierter Produktbetextung, die einerseits massenhaft zur Verfügung stellen sollte, weil es halt jemand war, der mit mehr als sechsstelligen Anzahlen Produkten unterwegs ist und bisher keinerlei oder kaum Betextung hatte auf der einen Seite und auch eine bessere Betextung haben wollte. Und ähm, ja, das dann etwas hinterfragt, warum, dann merkt man relativ schnell, dass da noch Glaubenssätze unterwegs sind, die ja, aus dem Bereich kommen das möglicherweise Kategoriebetextung sich stört mit Produktbetextung. Und das ist so ein Feld, da würde ich jetzt einfach gerne mal an Simon übergeben, weil der hat das in seiner Vergangenheit mehr als einmal durchdrungen. <lacht> Solche sich vermeintlich, äh, feindlich gegenüberstellenden Konstellationen. Und würde mich da, äh, da würde mich deine Meinung interessieren. Also wie entgegnet man so etwas? Ähm, ist da was dran aus deiner Sicht? Ist das offensichtlicher Schwachsinn? Haben da Leute nicht das aktuellste Wissen? Wie stehst du zu dem Thema Produkttexte indizieren indexier, versus eben Kategoriebetextung ist führend und somit nicht indizieren auf Produktebene?
2: Ja, moin. Ähm, das ist ein bisschen problematisch. Da kommen viele Sachen zusammen. Das Kernproblem ist, dass viele immer noch den Glauben haben, dass viele Produkte Duplicate-Content wären. Die kann man aber durch die Textautomatisierung ja sehr gut individuell betexten, sodass man eigentlich kein richtiges Duplicate-Content-Problem hat. Also für Google stellt das kein Problem dar. Und damit ist das erste Ding schon mal abgehakt, warum die Produkte nicht indexiert werden sollten. Also Produkte können indexiert werden, Duplicate-Content spielt hier keine Rolle mehr, durch die Textautomatisierung zum Beispiel. Ein anderes Problem ist, viele haben immer die Beispiele vor Augen, die aus dem News-Bereich hauptsächlich kommen, wo man sagt, okay, ich habe hier Seiten reduziert und auf einmal ranken meine verbleibenden Seiten besser. Das ist auch so, wenn ich viele Seiten habe, die teilweise auch redundant right sind und sowas, alles, was überflüssig ist, alles, was nicht die Miete zahlt, muss weg dann verbleibt für die übrigen Seiten mehr Power. Das ist soweit richtig. Aber indem ich Produkte auf nur Index setze, sind sie nicht weg. Das heißt, sie sind weiterhin da und sie bekommen weiterhin von google Crawl budget zugewiesen. Sie bekommen Indexierungsbudget zugewiesen. Das heißt, das alles reduziere ich dadurch auch durch nicht indexierbare Seiten. Und somit verstehe ich, verwässere da ich... Da würde ich gerne eine
1: Gedenksekunde einbauen, Simon, weil ich glaube, das ist so eine wichtige Aussage, die kann man gar nicht oft genug zurückspulen und nochmal in Slow-Motion ablaufen lassen. Würdest du das bitte nochmal wiederholen? <lacht> Seiten, die nicht indexiert werden,
2: sind trotzdem da. Was hat das zur Folge? Seiten, die nicht indexiert werden, sind trotzdem da. Der Googlebot crawlt sie trotzdem, er weist ihnen Trust zu, er weist ihnen Power zu, interner PageRank, auch wenn es den PageRank nach außen nicht mehr gibt, intern wird er immer noch für die Seiten berechnet, der wird zugewiesen und dadurch dass sie auf nur Index stehen, verpufft diese ganze Power, die diese Seiten haben. Wenn ich diese Seiten nicht brauche, wenn ich diese Produktseiten nicht brauche und ich sie entferne, dann habe ich dadurch mehr Power auf den Seiten, die übrig bleiben. Das ist richtig. Aber indem ich sie auf nur Index stelle, habe ich mir nicht diese Power eingespart. Ganz im Gegenteil, ich verschwende sie an dieser Stelle. Aus dem Grund macht es keinen Sinn, aus so einem Grund zu sagen, okay, ich indexiere einfach die Produkte nicht, dann bleibt mehr Power für die sonstigen Seiten übrig. Das funktioniert so nicht. Ganz im Gegenteil. Google sieht, ein Großteil der Seiten, die du hier auf deiner, Seite, auf deiner Webseite hast, sind nicht indexierbar. Das heißt, sagst selbst die sind nicht die sind es nicht wert in den index zu kommen warum sollten die dann überhaupt relevant sein und wenn ich dann warum sollte google dann sagen okay wir schicken jetzt traffic auf eure seite wenn große eurer unterseiten alle nicht relevant sind Macht keinen Sinn. Also das schadet eher an der Seite, als dass es was bringt. Von daher sollte eigentlich darauf geachtet werden, dass man die Sachen äh, indexiert, wann immer es geht, mit individuellen Texten. Wenn sich da Produkte sehr ähnlich sind, weil es zum Beispiel auch nur Farb- oder, Produktvari oder, äh, Farb oder Größenvarianten sind, dann kann man entweder sich überlegen, ob man solche Größenvarianten über einen anderen Lösungsansatz, zum Beispiel über PHG-Pattern, äh, weglässt und das auf andere Weise darstellt oder man nutzt äh, sogenannte äh, to Text, also ist -to, ist eine Auszeichnung, womit man zum Beispiel Produktvarianten verketten kann, sodass es auch dafür Google kein Duplicate Content Problem gibt. Und daher spricht nichts dagegen, Produkte zu indexieren. Warum sollte ich sie auf nur index stellen? Das ist eine Menge vergebener Chancen. Und nein, eine Produktseite wird nie äh, einer kategorie -Seite irgendwie das Wasser ablaufen im Normalfall. Wenn das passiert, dass eine Produktseite besser ranken sollte als eine Kategorieseite zu einem Shorthead keyword dann hast du ein ganz anderes technisches Problem meistens als die Produkttexte. Naja, ja, wann immer es geht. Aber diese,
1: diese Wettbewerbsdenker, ähm, Also wenn es so extrem ist, dass Produktseite besser ist Kategorie genau, dann hast du ganz andere Probleme. Durchaus oft kommt aber diese ich sage jetzt mal Wettbewerbsargumentation. also das heißt, ich bin dafür, dass Kategorie zunächst mal das Topthema ist mhm. und Produkt muss dahinterher stehen. Damit man sich konzentrieren kann, aber wenn ich jetzt Produktseiten eben mit reinnehme, Stichwort Keywords etc. pp., dann verläuft sich das oder verwäscht sich das. Das, das kriege ich öfter zu hören. Wie stehst du zu den Aussagen?
2: Also im normalen Online-Shops hast, hast du ja eine vernünftige Breadcrumb und die Breadcrumb, jedes Produkt verweist somit wieder zurück auf die Kategorieseite. Das heißt, die Kategorieseite ist eh eines der mächtigsten Elemente auf deiner Seite. Das heißt, die ganzen Produkte sind alle so schwach im Vergleich zu dieser Kategorieseite, dass sowieso immer die Kategorieseite für das Shorthead Keyword ranken wird. Wo deine Produktseiten dann ranken, ist wirklich im knallharten Longtail-Bereich und natürlich auch bei Suchen nach dem Produktnamen oder nach der SKU. Wenn du diese Seiten nicht indexierst, dann finden die Leute diese Produkte nicht, wenn die nach der SKU suchen oder nach der Asien oder was immer du Seite alles bereitstellst und auch nicht nach dem Produktnamen. Das, das nimmt ja eine Menge an Potenzial raus. Das ist auch das Problem, wenn die Leute über Canonical Produkte zusammenführen und sagen, okay, nur diese eine Variante des Produktes ist im Index, die anderen weisen alle per Canonical, per, per Canonical auf diese eine Muttervariante, nennen wir es einfach mal. Dann hast du das Problem, diese Muttervariante kann ranken. Die Muttervariante ist dann vielleicht das Produkt, was dir am besten gefällt oder was du zuerst eingestellt hast, die graue Variante. Die Leute wollen aber alle die schwarze Variante. Durch das Canonical finden die kaum diese schwarze Variante, die ist kaum auffindbar, sondern nur diese eine Variante, die du als Muttervariante definiert hast, die wird auch gefunden von den Leuten. Und auch daher macht auch so ein Kanoniker an der Stelle nicht so viel Sinn, deswegen so eine Verteckung über so ein Tech oder sowas hat meistens wesentlich größere Chancen und funktioniert wesentlich besser, da ich alle meine Produktvarianten online haben kann, sie stehen nicht in Konkurrenz zu meiner Kategorieseite und es ist produzieren kein duplicate content, auch wenn sie sehr ähnlich sind. Und das wird halt einfach oft vergessen. Und diese, diese Denke, die da einfach wirklich oft ist, ich kenne es ja auch aus vielen Meetings, aus vielen Projekten, mit diversen Agenturen, mit inhouse und so, wenn dann gesagt wird, okay, wir können die Produkte nicht indexieren lassen, damit verschwenden wir dann unser Crawl-Budget oder sowas, das ist Quatsch, die Seiten werden trotzdem gecrawlt. Die einzige Möglichkeit, sie vom Crawling abzuhalten, wäre ne, in, äh, per Robots.txt TXT das Ganze auf Disallow zu setzen, macht aber auch keinen Sinn, damit werden sie zwar vom Crawling abgehalten, das heißt, der Googlebot kommt nicht auf diese Seiten, aber er weiß immer, dass sie da sind und somit kommen sie den Index und müllen den Index voll mit Seiten, die einfach nicht crawlbar sind, die kann er der Trust haben und nicht, und nicht vorne angezeigt werden, die einfach nur dann die Power von den restlichen Seiten wegnehmen. Also, das sollte man auch auf jeden Fall vermeiden. Warum dann also irgendwas verstecken? Bringt es online? Alles, was einen Sinn hat, alles, was einen Mehrwert bietet, muss online sein. Warum soll ich das irgendwo verstecken? Super.
1: Also, bringst mich gerade noch auf ein anderes Thema, was auch oft einer echt harten Diskussion äh, bedarf. Äh, und ich gestehe trotzdem von meiner Seite her die äh, Diskussion oftmals nicht gewonnen werden kann. Stichwort, ähm, wenn ich schon eine Textautomationsmaschine an der Hand habe, dann sollte man meiner oder unserer Auffassung nach nicht nur das Produktbetextungsthema und natürlich auch Kategoriebetexten, Kategorie also Kategorieseiten automatisiert betexten. Ähm, das Stichwort, was ich liefern möchte, ist Meta-Descriptions. Wie stehst du zum Thema automatisierte Betextung von Meta-Descriptions?
2: Kann man auch gut machen. Klar, ich spare eine Menge Ressourcen bei den Redakteuren bei mir intern dann ein. Man sollte halt immer darauf achten, dass man hier eine große Varianz hat, also sehr, sehr abwechslungsreich wird. Mhm. Das Problem ist, wenn, die zu wenn zu wenig Abwechslung da drin vorkommt, dann entscheidet sich Google in 95% der Fälle einfach für einen Auszug aus dem Text, der dann auf der Seite steht und das ist eben nie so gut wie eine Description zum Beispiel, die ich gezielt ausgerichtet wiedergeben kann.
1: Mhm. Genau, also ich war jetzt an einer Stelle etwas unpräzise, die, die ich kriege dann öfter zu hören, brauchen wir ja dann eigentlich irgendwie sowieso nicht, wenn die Produktbetextung mehr oder weniger perfekt ist, holistisch ist, äh, mhm. performance contentartig ausgerichtet ist, ähm, dann spielt die Meta-Description eigentlich keine Rolle mehr.
2: Guck mal, die Meta-Description, also nehmen wir jetzt mal Title und Description, einfach beides mit rein, das sind im Grunde die Aushängeschilder, die die Leute in den Rankings, in Google-Rankings sehen von deiner Seite. Und wenn diese Title und diese Description nicht ansprechend ist, wird gar keiner drauf klicken. Deswegen solltest du bei der Title, zum Beispiel die Title ist noch rankingrelevant, das heißt, du solltest dein Haupt-Keyword auf jeden Fall noch mit drin haben, Google mag es, wenn deine Brand dann als letztes hinten steht, alles, was dazwischen steht, ist mehr oder weniger egal. Um, das heißt, du hast da schon mal einen guten Start, die Leute sehen direkt als erstes Wort das, was hier als Haupt, was eher im Fokus der Leute steht, in der Aufmerksamkeit der Leute steht, dass das das erste Wort einer Title und äh, das letzte Wort dann auch noch so ein klein bisschen der Rest dazwischen ist wie gesagt egal. Das heißt, wenn diese Title so schon mal gestaltet ist, dann hast du schon mal eine große Chance, dass derjenige sich dann die Description anschaut und wenn die Description dann auch noch passend ist, nämlich das äh, sah eben den Kunden schon mal vorab in sehr sehr kurzer Form verrät, was gleich auf dieser Seite zu erwarten ist, und im Idealfall noch abschließend entweder eine Click to Action da ist, äh, eine Call to Action Entschuldigung, oder äh, eine offene Frage da ist, die die Leute neugierig macht, die die beantwortet haben möchten, dann klicken die viel mehr auf dieses Ergebnis drauf. Das heißt, du steigerst mit Title und Description enorm deine CTR. Und du kannst es somit schaffen, dass du eine höhere CTR hast als die Seiten, die vor dir sind und das bringt dich dann zu der positiven Lage, dass Google sieht, okay, das sind positive Nutzersignale, die Leute bleiben auf den Seiten, bouncen nicht im Optimalfall, das heißt, du steigerst dadurch dann einfach auch den Trust und die Power deiner Seite wiederum und das ist ja auch was, was dann auch für die Rankings wichtig ist und daher sollte das auf keinen Fall vergessen werden und auf jeden Fall gemacht werden an der Stelle. Super. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne einen Aspekt nochmal aufgreifen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen zusammengefasst, weil wir das Thema hatten, Produktseiten äh, nicht zu indexieren, Kategorienseiten hingegen schon. Ähm, ich sehe ja dort auch zwei unterschiedliche Traffic-Kanäle. Ähm, es gibt ja Leute, die nach einem Produkt suchen, nach einem Nike-Sneaker, einen schicker, roter äh, Nike-Sneaker und ähm, wenn derjenige auf den Link draufklickt, ist es doch zunächst einmal gut, ihn nicht auf ein konkretes Produkt zu schicken, sondern ihm möglicherweise mal zu sagen, pass mal auf, das ist das Sortiment an roten, schicken Nike-Sneakern, die ich dir hier anbieten kann. Was kommt denn hier für dich näher in die Frage? Und dann hat er einfach eine Auswahl vor sich. Und dann gibt es ja sicherlich auch Suchende, die eine sehr, sehr konkrete Vorstellung von einem bestimmten Produkt, von einem ganz bestimmten Modell eines Sneakers haben und das auch konkret benennen können und dann in den Suchschlitz auch oben eintragen. Tragen. Genau. Und dann will ich ja, dass er sofort auf der Produktseite landet und nicht auf einer Kategorieseite, wo er sich erst wieder durchhangeln muss, um das Produkt zu finden, was er eigentlich möchte. Insofern würde das ja auch nochmal dafür sprechen. Genau.
2: Und das schneidest du ja komplett ab, indem du diese Produkte auf nur Index stellst. Und das ist halt der Grund, warum, das sind zwei verschiedene Traffic. Das eine ist Shorthead Traffic, das andere ist Longtail Traffic. Und darunter muss ja. man halt sehr hart unterscheiden. Und wie gesagt, ein Produkt wird im Normalfall, wenn deine Seite vernünftig funktioniert, vernünftig strukturell aufgebaut ist und keine technischen Probleme hat, wird eine Kategorie Seite immer im Shorthead ranken. Und dafür die Produkte ja. im Longtail Bereich, wenn wir direkt nach einem bestimmten Produkt gesucht wird. Klar, es gibt Themenbereiche, wo es keine Markenprodukte gibt oder so, nach denen dann gesucht wird gezielt. Aber in den allermeisten Fällen wissen die Leute schon, wenn sie was kaufen wollen, relativ exakt, was sie wollen und suchen dann direkt danach. Das andere, dieser Short-Head-Traffic, dieser, wenn man sucht einfach nur nach äh, Nike-Sneaker, das ist wieder ein Bereich, da wissen die Leute noch nicht, da sind sie noch sehr weit vom Kauf entfernt. Das ist eher dieses Stöbern, was dann zu, äh, zur Rolle kommt. Und da ist dann so eine äh, Kategorie-Seite oder eine Landingpage mit vielen Produkten dann wieder von Vorteil. Das ist ganz klar der Fall. Und ähm, diese Angst, die viele haben, ja, wenn ich hier zu viele Produkte online stelle, ich habe hier irgendwie 20.000 Produkte, wenn ich die alle online stelle, dann ist das viel zu viel für den Google-Index. Ist Quatsch. Wenn du überall vernünftigen Content hast, dann werden die Seiten auch vernünftig indexiert und vernünftig gerankt. Äh, sonst könnten auch so Projekte wie einfach äh, AliExpress nicht funktionieren. Die haben mehrere Milliarden Produkte online und alle sind auf Index. Mhm. Da ist nichts auf Null. Index. Und äh, das würde ja dann gar nicht funktionieren, wenn dem so wäre, dass Google damit nicht so recht kommt. Was du natürlich gucken musst, dass die Seitenstruktur dann auch passt und dass du Inhalte hast. Wenn du keine Inhalte hast, wenn überall nur äh, ein Produktbild zu sehen ist und du hast keinen Text dazu und keine Produktattribute dazu, dann haut das auch nicht hin. Aber sobald du vernünftige Inhalte hast, bring die Seiten online, versteck sie nicht vor dem Google Index. Nutzt die mhm. Chancen, die sie dir bieten. Und da kannst du halt auch, je teurer ein Produkt ist, umso spannender ist das natürlich, dass ein Text da ist, umso höher ist dann der Einfluss auf die Conversion Rate. Bei brilligen Produkten ist den Leuten mehr oder minder fast schon egal, also wenn irgendwie so zwei 2-Euro-Produkt, da ist der Text relativ unwichtig im Vergleich zu einem Produkt, was 200 Euro kostet. Wenn ich Produkte habe, die sehr teuer sind, je teurer sie, äh, sie sind, desto mehr muss sich der Kunde beraten fühlen und das schafft man dann über den Text und so ein Text schafft einfach auch Vertrauen. Und daher, je teurer dein Produkt ist, umso wichtiger ist auch, dass du einen vernünftigen Text da hast und dass du ihn dann wirklich auch so aufbaust, dass er den Nutzer dann auch berät und äh, ihm einfach Vertrauen bietet.
0: Mhm, ganz genau. Fragen beantwortet, Andreas? Ja, absolut. Vielen Dank. Also, genau, ja. Hm? Ja, ganz herzlichen Dank, Simon. Also das Gern. war einfach mal wichtig, äh, hier mal so ein bisschen... Äh, an den Tag zu fördern, mit welchen Gesprächen und Gesprächsinhalten man es teilweise eben zu tun hat, wenn man mit den Kunden im Projekt ist oder vor dem Projekt ist oder im Nachhinein, wie auch immer. Und insofern sind wir ganz froh, dich mal als Experten hier dabei zu haben, der das alles mal ein bisschen aufdröselt und mal ein bisschen Aufklärungsarbeit auch betreiben kann. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und mich bringt das gerade noch auf die Idee, ähm, auch an die Zuhörer mal einen Appell zu richten, falls ihr Fragen habt rund um das Thema Textautomatisierung zu den Themen, die wir jetzt in den ersten drei Folgen besprochen haben, immer her damit. Ihr findet auf der Webseite selbstverständlich die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen äh, und ihr dürft eure Fragen dort gerne reinschicken. Wir... Versuche mal alles zu sammeln und vielleicht machen wir mal so eine FAQ-Sammlung auf und arbeiten die dann mal in einem Rutsch ab. Nichtsdestotrotz, Simon, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für das zweite Thema. Wir werden dich sicherlich an der einen oder anderen Stelle wieder an Bord holen. Ich sage auf Wiedersehen nach Werther und auf Wiedersehen nach Berlin. Macht es gut.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat wieder viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Danke schön. Genau. Cheers. Ciao. Ciao. ciao.